1: Música, ¿no? Toto Mende y sus compadres haciendo ilusión en vivir ese valsecito tan lindo. Bueno, eh, muchos invitados como siempre en todas las áreas, en las áreas literarias, en la área musical y compañeros que nos visitan a comentar sus actividades y como siempre nos llenamos de, de orgullo de... de esta casa esté siempre la puerta abierta para comentar con los amigos que están de repente cocinando otros ya almorzando y nos metemos en su casa y compartimos con ellos buenos Así días
0: que, Eduardo cómo, ¿cómo está estás? usted bajo Eduardo me parece a mí o cambiaste los lentes
1: no este encontré yo tengo un montón de lentes ah, como los pierdo como muchos
0: lápices como
1: pierdo viste los tengo a mano porque entonces encontré esto esto me queda más lindo
0: le quedan más bien, sí, lo, lo hacen más joven. Y sí, que no, Buenos días a todas y todos. Estamos acá en un programa más de Cultura en Casa. Acaban de irse los compañeros este y les robamos hasta los invitados, ¿no? Porque, sí, sí. como el más de una oportunidad hemos dicho, de que este programa eh, no solo está centralizado en Montevideo, sino que eh, pretendemos descentralizar y, en ese sentido, como ya se fue la pandemia, podemos empezar a recibir visitas por acá. Así que tenemos, vamos a empezar con este con Néstor Ramuspe, que aparte de ser eh, alcalde de la floresta, también es una persona que está muy vinculada directamente territorialmente en la cultura y bueno, muy buenos días, ¿cómo estás Néstor? Un gusto
2: estar con ustedes. Esto es una un, mesa redonda. Un placer así que eh, estar porque... con todo el mundo aquí y, y bueno, y poder compartir eh, este, este momento, eh, que para mí la cultura es la base de los cambios. Es Entonces, eh, es fundamental poder hablar de eso.
0: Y bueno, y también tenemos por aquí a Carlos eh, Montiel, que Carlos Montiel tiene un, una larga trayectoria en cuanto a lo que es eh, organización social y virapita. Este, no sé si está bien eh, mencionado así. También es integrante del Departamento de Cultura, que va a estar cumpliendo 13 años el día martes. Pero ahora está como en un emprendimiento que nos pareció como muy. Muy lindo, muy importante para que sea conocido porque está en construcción ese emprendimiento. Entonces también vamos a estar hablando con este Carlitos Montiel. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Un lujo y como Néstor, encantado de estar compartiendo este
1: momento con ustedes.
0: Muy bien. Este... Como decía,
1: el tema de la cultura es esencial porque es la única herramienta que tenemos frente a un sistema cada vez más inhumano, si vale ya a esta altura considerar ser humano como referencia porque eh, ha demostrado el ser humano ser el eh, quien ha estropeado más la vida de este de este mundo ¿verdad? entonces no sé si ya es un término apreciable <risa> lo cierto es que es la única herramienta que tenemos para mejorar el camino hacia un futuro este más 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 ameno más rico ¿no? de punto de vista este, de valores ¿no? Y a veces se nos hace muy dificultoso porque el sistema tiene todas las herramientas para impedirnos el paso, y nosotros lo que recurrimos es a nuestras herramientas que son la música, la poesía, la pintura, la danza, todas las formas de expresiones culturales que nos permiten eh, compartir las diferencias y encontrar los caminos comunes para la construcción, ¿no?
0: Néstor, eh, contanos un poquito qué, qué hacías antes de ser alcalde. <risas>
2: bueno, eh, antes de ser alcalde, eh, bueno, yo me vine de... de, de Estamos toda hablando de alcalde
0: de la floresta. Claro,
2: yo toda la vida trabajé en torno a la cultura en Montevideo. Eh, fui referente de cultura cuando el gobierno de Vázquez en La Teja, porque allá estábamos trabajando cuando estaba Gonzalo Carámbula con director de cultura. Eh, en aquellos momentos trabajamos en lo que era la formación después de la salida de la dictadura de lo que tienen espacios culturales porque bien sabíamos que nos había dejado eh, la dictadura huérfanos de una cantidad de, de conexiones, eh, y bueno, conformamos ese espacio y trabajamos mucho con el tema de eh, integrar a los jóvenes, la, la, la recuperación de los espacios que había la dictadura tomado en el Prado, había tomado en las diferentes zonas de nuestro territorio, que era el Centro Comunal 14, la recuperación del Mercado Victoria en La Teja, y bueno, siempre vinculado a la cultura en grupos de teatro, en, en temas de trabajar con los niños, con los adolescentes, y también en el tema de eh, lo que tiene que ver con fomentar las comisiones de cultura, que era el, el crisol, que nos permitían que en una misma reunión se juntaran, como decía la Habana, eh, el tema, de, eh, de, del tema de, la, de los que escribían, los que pintaban, los que hacían cosas diferentes, y hasta los artesanos. Entonces, eh, en ese ámbito cuando vuelvo aquí al Uruguay después de estar fuera, eh, empiezo a trabajar en, en el bañero. Yo estoy en Santa Ana, ahí un bañero no. pequeñito, casi que se está cayendo de canelones. Uh -huh. eh, y eh, llego ahí y no había actividad cultural. Entonces empiezo como inquieto que soy, a preguntar, y bueno, conformamos eh, hace siete años la red de cultura del municipio de La Floresta, yo antes de ser alcalde estaba integrando la red de cultura, ahí tenemos como cuatro sí. o cinco grupos, tenemos el corredor cultural eh, de músicos, que los músicos no se quieren organizar porque son todos... ¿Unos? <risa> Después va a decir el que no, pero somos <risa> propios difícil. y somos nosotros. Entonces, lograr...
0: Los escritores son bastante similares, pero entonces, es por la impronta de cada grupo. De cada ¿no? área cultural.
2: Entonces, sí. lograr conformar ese corredor cultural nos llevó como cuatro años, porque decir, bueno, eh, estábamos en la bonanza, entonces cualquiera podía ir a tocar y le pagaban bien, entonces no necesitaba organizarse, pero llegó la anterior a la pandemia y la pandemia, y ahí tuvimos que organizarnos y nos ayudó el Correo Cultural a poder hacer cómo tocábamos en plena pandemia, cómo nos encontrábamos para hacer eh, la jumper o hacer cosas para en plena clandestinidad de la, de la pandemia, los músicos para poder encontrarnos y seguir en contacto. Eso lo hicimos en plena clandestinidad de la pandemia.
0: Me gusta ese
2: término. Organizábamos, porque no nos permitían juntar, organizábamos, eh, reuniones de 30, 40 músicos y se juntaban y tocaban, entonces eran unas noches eh, preciosas porque nos permitía esa cercanía y encuentro que no nos permitía. Bueno, eso es un corredor, después tenemos otro corredor que son los artistas plásticos, eh, pintores y escultores que también se organizaron, que también tenemos la red de bibliotecas, nueve bibliotecas, tenemos la red de comisiones de fomento que trabajan en la cultura, y eh, tenemos la red de teatro. Nosotros fuimos los fundadores de lo que hoy se llama eh, Interteatral. Es verdad. Que la Interteatral agarra toca en el US ahora. Pero los grupos de La Costa, que eran nueve grupos de teatro, entre los cuales estaba el grupo que yo dirigía de Teatro Negro, eh, que es con cámara negra, que se hace con efectos de luz y sonido. Y teníamos cuatro grupos en Santa Ana. Formamos tres salas en el municipio de La Floresta que no teníamos para actuar, San Luis. Santa Ana y La Floresta que hoy tienen equipación tienen el teatro y se llevan obras de todos lados eh, y bueno en ese trabajo la CGTC que era la coordinadora del grupo de teatro de la costa que agarraba grupos de Maldonado y de Canelones, eran casi 30 grupos que se hacen tres encuentros culturales en el año para que todos participaran y un festival que se en Atlantía en el country con las mejores propuestas de todo lo que era los grupos teatrales, de ahí empezamos a empujar y organizamos a, 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 lo que tiene que ver el Tala, San Ramón, con la sala del de, Elabón el de Canelones, la sala de las piedras. Eh, y bueno, logramos conformar lo que llaman la Interteatral de Canelones, que es la organización que mueve a todos los grupos de teatro y coordina con el Politeama eh, determinadas cantidades culturales que tiene que ver es con... Es
0: increíble, pero es muy difícil este justamente consensuar todos esos grupos porque Canelones es como
2: está el canal el, claro, canelón, el canelón canelón es adentro mejor. y el canal es afuera sí, claro, sí, eh, de la costa decir. entonces está en sí, ese sí. sentido eh, trabajamos mucho yo no estoy porque la interseccional se, se organizó salía la pandemia en una necesidad que las... también
0: estuviste en las ollas populares
2: claro es decir eh, cuando se larga la pandemia, yo estaba presidente de la Comisión de Fomento Santa Ana, y entendíamos que eh, se empezó a visibilizar una cantidad de cosas, como por ejemplo gente que tenía un trabajo estable, se quedó sin trabajo, y por más que tengas tu auto, tengas tu casa, el, el, el llegar a, com a comer todos los días era complicado, pero además teníamos todo lo que salió a la luz, que somos también responsables, nosotros eh, los que somos de izquierda, de que teníamos una, un debe con cantidad de poblaciones vulnerables que no estaban en el bañario. Nosotros el 13 se declaró de la pandemia, el 20 abrimos la olla en Santa Ana y pensamos que íbamos a tener 90 comensales y fueron 160 comensales que tuvimos ese primer día. Ahí se genera la coordinada de, de, de la red de, de ollas populares del, del municipio, eran 14 ollas, Estábamos dando alrededor de 7.000 viandas por semana, los merenderos, y eh, empezamos... ¿Siguen aún? Siguen ahora siete, porque pasa, pasamos de las ollas, que había algunas como, que funcionaban en comisiones de fomento que eran comunitarias, y otras que eran espontáneamente en casa de familia. El primer año estuvimos con esas 14, pasamos al segundo año a que fueran comunitarias y unificamos en 7, que son las que están ahora, pero había cinco que concienciaban la leña, que era todo un problema... En el invierno, sacrificio de la gente, cocinar a leña. Este año pasamos al gas. Las siete ollas populares tan con gas y con Porque una mejor calidad. No importa, pero logramos <risas> que la sociedad, por un lado la sociedad civil organizada, por otro lado el municipio, por otro lado la intendencia, eh, pudiéramos llegar a tener cubrir el gas que es calidad de vida para los que hacen la olla. Por Nosotros abrimos la olla en el mes de marzo la cerramos en diciembre, de diciembre a febrero hacemos descansar a los equipos y pasamos a la modalidad de canasta. Cada 15 días se <risa> trae una canasta. Entonces, ese, ese formato nos permite hoy decir, seguimos manteniendo la olla, pero pasamos con una actividad cultural. Es decir, no es asistencialismo. Es decir, del primer año que era la gente más consciente y más organizada se puso al frente de la lucha de las ollas, al segundo año que los consumidores ese fuera el que fuera a cocinar uh -huh. y organizar las, la, las huertas comunitarias porque teníamos huertas comunitarias que los mandamos vos venís a buscar el plato de comida una hora a la huerta comunitaria entonces generamos un ida y vuelta sí. entre la huerta que sembraba para las ollas uh -huh. cuando había que ir a cocinar a cosechar, perdón, a los productores rurales que nos, nos daban la producción que sobraba que para el mercado no es, no es apatecible pero para las ollas es fundamental Íbamos con grupos a cosechar. Entonces todo ese trabajo se fue haciendo el primer y el segundo año. Hoy cocinan los que consumen en la olla, se conformaron las comisiones de olla y pasamos a otra eh, modalidad que es, el año pasado empezamos a hacer talleres culturales. Llevamos música, teatro, literatura, a las ollas. Y este año queremos todavía eh, ando ahondar más con algunos talleres de oficio y empezar a ver cómo nosotros logramos... Que no sea la olla asistencialista, sino que cómo formamos que esa gente pasa. Mucha gente de, de, de no tener ningún tipo de inserción en nada, porque vive en los lados nortes o que nunca puede llegar a la cultura, con los talleristas que logramos desde el ZUNCA, el Fondo Nacional de, de la Construcción, desde el, el municipio, desde la Intendencia con tallerista, cubrir esos lugares que nos permiten dar un saltito más y cultivar a esa gente y decirle, está pasando esto por esto es decir, sí, porque claro. muchas veces la gente no identifica ojalá por qué no le está pasando ojalá esto ojalá no y queremos eso. que generar, que no si están más las ollas, pasar a la, a la canasta, pero hay muchas familias que no tienen con qué cocinar no tienen gas, sí, no tienen
1: conciencia más que vivimos en un país que puede alimentar a 30 millones de personas este, claro. cómodamente Entonces, claro. como dijo Ferreira si yo no puedo darle de, de comer a 3 millones de personas soy un canalla Discaso, ¿no? claro. Claro. Y bueno, ahí estamos este, buscando los caminos para lograr eh, superar las la, la circunstancias que nos toca vivir. Y la herramienta, como decíamos, es la única, es la cultura, ¿no? Porque eh, si nos pasamos mirando a Tinelli o los grandes medios, eh, se estupidiza la cabeza, ¿no? Que ese es el objetivo del sistema y de esos medios, ¿no? Por eso este... Bueno, preguntémosle a Carlito también... Eh, Carlito participaba bueno, Carlos por...
0: Montiel, que está más, está más o menos este de vecinos en, en lo que es el proyecto tuyo también, ¿no? Estamos
1: de
3: vecinos, eh, bueno, ahora eh, la alcaldía está en Floresta, pero lo conocemos, sí, por supuesto, a Néstor desde los tiempos de, de Santa Ana. Pero contarle un poquito, porque me quedé enganchado, no solo en esto de la cultura que relataba Néstor, sino en el arranque mismo de Eduardo hablando de la de la descentralización, porque Ibirapita es un grupo que nace en Montevideo en el 98, en la zona de Villa Italia, Barrio Málaga, Punta de Rieles, pero que tenemos varios intentos, y ahora estamos desarrollando uno, pero por allá por el 2005 eh, arrancamos, después de muchos intentos en, en predios prestados, en un predio de colonización que quedaba a 8 kilómetros de, de la localidad de Tapia, allá claro. en el nordeste de Canelones, sí. para el lado de Montevideo, para aquel lado. Y nos habían dado un campo muy erosionado por la, la, la siembra de, de la remolacha azucarera. Eran campos que estaban... Había que trabajar mucho con, con este, fertilizantes, hicimos un tajamar, friego, en fin. Porque somos, y eh, Virapitá es una cooperativa de producción, somos recicladores y hacemos ese tipo de cosas. Pero además tenemos un servicio cultural. Y en aquel momento armamos una biblioteca en Pia. y además era el tiempo de que empezaba todo esto de la internet y eso, y los grises en campaña no tenían nada de eso. Entonces pedimos una línea de teléfono. Y armamos una especie de pequeño ciber, claro. Este, con aquellos modems, ¿te acordás que hacían un ruido sí. bárbaro allá? Intentamos armar algo ahí, y cuando empezó la movida, sale el plan Ceibal, y afortunadamente, ¿no? Digo, para nosotros de alguna manera fue este, como el, el declive del proyecto, pero empieza justamente por esa zona, los gurises empiezan a recibir las ceibalitas. A nosotros además nos va horrible con una cosecha de tomates de una seca y este, en fin y un, una baja de precios y nos fundimos. Tuvimos que entregar ese predio que arrendábamos a colonización y ahí eh, termina el primer proyecto de descentralización en campaña. Este, de este lo traigo a colación por esta anécdota de ustedes. Simultáneamente en 2001 habíamos comprado un terrenito de unos compañeros que estaba, estaban sin laburo y se querían ir para España y necesitaban plata para los pasajes y nos vendieron ese predio que tenían ellos allá, era un predio pelado en Cuchilla Alta, y ahí empezamos a construir una ranchada para hacer una pequeña colonia de vacaciones esa fue la matriz de la que hoy está haciendo este eh, proyecto de espacio cultural de que hablaba Majo eh, nosotros vamos todito los fines de semana, de fin de la pandemia estamos yendo a trabajar los fines de semana trabajando en esos ranchos este, tuvimos una donación de ladrillos eh, después amigos nos han donado algunas aberturas y después nosotros como podemos con vamos financiando los materiales y la idea es, con los ranchitos estos, eh, armar dos rancholibros ¿qué quiere decir esto? dos cabañitas pequeñas con una biblioteca adentro, una estufita de leña para que se pueda usar todo el año y donde se pueda disfrutar de ese espacio, es decir, un lugar muy lindo, de, de, muy tranquilo este, y el que quiere puede ir, y, eh, ir a leer un fin de semana o entre semanas, y que no, se lleva una caña de pescar y lee un rato y se va para la playa ustedes saben que tiene muchas opciones eso y también un espacio para foros, muestras, teatro en fin, eso está por suerte prosperando pero eh, con las limitaciones que tiene el hacerlo pulmón como lo estamos haciendo hasta ahora ¿no? este, así que bueno esos son por ahora los planes y hablábamos fuera de antes de empezar el programa, con Eduardo también, que hay otros servicios también que brinda Virapita Montevideo, que tiene que ver con un servicio alimentario, un merendero, que no queda sobre el merendero, un poco por lo que decías vos, Néstor, es decir, que no tratamos de alejarnos lo más posible de esta cosa tan asistencial. Entonces, hasta el año pasado funcionaba un taller de plástica. Ahora nos damos cuenta que la expresión es importante, pero allá es un barrio periférico, difícil, con familias, con dificultades, entonces estamos dando una mano en la parte de apoyo escolar a los gurises. Claro. Es decir, tratando de, de que no, no haya rezago escolar, es decir, que los gurises no, no repitan. Entonces tenemos ahí un, un salón de clase que ahora equipamos mejor que la de plástica, ahora estamos tratando de,
1: de que se pongan un poco a tiro con la escuela. Y como bueno, y decía eso, Martí, la única forma de ser libre es ser culto, la única herramienta que tenemos. Así no estamos que...
0: hablando de la cultura burguesa, sino la cultura en sí, ¿no? De la eso.
1: cultura en general, tener <risa> cultura claro, tener cultura saber este, pararse frente a algo a un hecho cultural cualquier tipo que sea eh, porque aclaremos que cultura no es solo la, la, la cultura artística es todo lo que tiene que ver con la, con la, la presencia del hombre en un, en un escenario este, geográfico no desde el momento que, que en un territorio virgen un hombre un ser humano pisa, está cambiando la cultura. Entonces, eh, todo es cultura, ¿no? Eh, como decía Cita Rosa, todo es milonga, negrito.
0: Pasate una, sí. una musiquita. Una musiquita, ya. <risa> una música ahora para... <coughs>
1: bueno, sabemos que el compañero Ramuspe se tiene que retirar. Se, este, se nos va Y, y le agradecemos entrar. profundamente. Este, siempre hay para rato acá, este, nos quedamos cortos porque... Ya te, Hay te mucho sacaron el jugo del programa anterior. No, eso pero claro, además ¿verdad? tenemos mucho pero para hablar de lo que entonces... se ha
2: hecho a nivel cultural en, en el interior con la descentralización. Y es
1: fundamental eso. Para mí es lo decir, los centros hace.
2: MEC fueron un antes y un después. Lamentablemente lo, el gobierno nacional de turno está desarmando los centros MEC. Eh, eso nos no ha permitido que se hayan vaciado una cantidad de contenidos. Y, y también nosotros... Eh, ver cómo nosotros hacemos que también nos han planteado que no te metas, no te expreses, no hagas ruido y que todos los que fueron a los centros MEC que lo utilizaron durante estos 15 años de gobierno eh, nacional frente amplista, hoy tenemos eh, que no han salido a protestar por el tema del de vaciamiento de los centros MEC. Y estamos en esa situación que decimos, ¿cómo nosotros reaccionamos en torno a eh, una herramienta que es fundamental? Teníamos ahí salas de grabación, eh, una cantidad de herramientas que eh, llegó a que los gurises jóvenes a que dieran una cantidad de tecnología que nosotros anteriormente, mi generación, fue incapaz.
1: Bueno, vos Fíjate que el sistema fue muy claro en eso, muchos lo dijeron. Eh, ...ganamos las elecciones... ...ahora tenemos que a, ganar la batalla cultural... Claro. ...y lo tienen muy claro... ...y tienen todas las herramientas para hacerlo... ...pero nosotros también... Los ...tenemos impulsando. tenemos, también tenemos el esfuerzo... ...la resistencia... ...y en todo caso la creatividad... ...que ha sido la herramienta que nos ha permitido... Este, ...ganar espacio... ...porque en un ámbito donde... Eh, ...todos los medios pertenecen... ...a, lo, a los grandes... ...dueños de, del sistema... Eh, se hace muy cuesta arriba ¿no? en enfrentarlo no obstante eh, la mayoría de los representantes de la cultura están del lado del pueblo ¿no? por cierto tenemos que ir a una tanda entonces y bueno, vamos a despedir
2: a o sea, compañero
0: sí.
1: Ramuspe, entonces... Y,
0: claro, nos despedimos, ya despedimos de de vamos a la sacando dejando, liber, liberamos Muchas a gracias por,
2: por haberme invitado y bueno, y a las órdenes como y siempre Y vamos a
1: estar en otra... Mirá, gracias, siempre nos queda este, mucha tela por cortar, como dice el dicho porque hay que profundizar estas cosas, porque hay gente que desconoce claro. ¿no? el trabajo de hormiga que se tiene que hacer para ir ganando espacio compartiendo el mano a mano con la gente, ¿no?
0: Te liberamos para que vayas a hacer tu tarea de alcalde
2: Muchas gracias, hasta luego
1: Gracias Suerte, cha. suerte La mujer de la playa era Marta Ugarta Román Profesora y militante comunista partido al que asesoraba en temas de educación durante la unidad popular una figura que ha confesado patricio man se ha convertido para él en prácticamente una obsesión y es que tras el golpe de estado de 1973 marta ugarte debió pasar a la clandestinidad alcanzando a escapar de los organismos represores hasta agosto de 1976 con 42 años fue detenida y ninguna corte aceptó el recurso de protección presentado por sus cercanos. Desde entonces se le perdió el rastro, aunque los años y la confesión de algunos militares arrepentidos permitió establecer que estuvo en Villa Grimaldi y en Peldehue, donde fue sometida a crueles martirios. Fue violada, torturada, quemada, y le arrancaron las uñas. En septiembre de 1976... En Peldehue, un médico le puso a Marta una inyección para que muriera. Luego fue subida a un helicóptero dentro de un saco para lanzarla al mar atada a un riel. Los militares la vieron moverse, por lo que tomaron el alambre que la unía a la barra de metal y la ahorcaron. Quizás ese fue su error, porque luego en el apuro por arrojarla a la vastedad azul... El riel se soltó y el cuerpo de la profesora, en vez de hundirse, flotó dentro del saco, suavemente sobre las olas, tal como en la melodía de Meriño, que vamos a escuchar después, hasta el balneario de la ballena en la ligua. Ahí la encontró un pescador el 12 de septiembre, amarrada con alambres con esa cicatriz que dividía su pecho en dos, además de fracturas de columna, costillas y brazos, el hígado y el vaso reventados. El aparataje de la dictadura instaló la versión de un salvaje crimen pasional, incluso cambiando su edad a la de una joven de 23 años. Toda esta alevosía y barbarie, sin embargo, permitió encender un fuego sin furor que ayudó a alumbrar la noche, tal como escribió Mans para el, el track del disco de Inti Limani, porque Marta fue la primera víctima reconocida y el único cuerpo que devolvió el mar, lo que permitió descubrir con dolor lo que estaba pasando con cientos de detenidos, desaparecidos, que como ella, también fueron arrojados a las profundidades del Pacífico, atados a un riel. Los desaparecidos, que como ella, también fueron arrojados a las profundidades del Pacífico, atados a un riel. No es diferente de lo que pasó acá, ahí manifiesta el trabajo del plan Cóndor, este es un artículo que escribió el periodista Gustavo Rodríguez Catalán en el diario El Observador de Chile y vamos a escuchar la canción que generó esta anécdota terrible que representa la realidad que vivieron nuestros pueblos latinoamericanos frente a la dictadura de esos viejitos que hoy quieren sacarlos de su, de los pocos que han hemos podido lograr que paguen parte de sus culpas. Esto es de Patricio Mans, la música de Manuel Meriño Y los arreglos también de este gran director musical y guitarrista chileno ¿no?
0: Una ternura de esa música la verdad eh, Nos acaba de decir Fe de, de que nos están saludando Que se suma a la audiencia Susana, Susana te mandamos un beso Mándale un beso a Susana Eduardo Eso. Susana,
4: <risa> <o> sea, muchas
1: <risa> gracias por estar allí compartiendo con nosotros Ustedes son el motivo, de, de, de nuestro motor para estar aquí todas las mañanas de los jueves, los mediodía, en todo caso. Así que muchas gracias por sumarte y nos estaremos encontrando cada vez que tú quieras.
0: Muy bien, tenemos, estamos en el marco del 20 de mayo. Sabemos que el 20 de mayo es una fecha de recordar, pero de no olvidar, Ese es redundante, pero es, este, es así el 20 de mayo, eh, con la consigna de dónde están y el Estado es responsable. En cuanto a eso también anunciarles que eh, María Belisi, que es ciudadana ilustre, informamos a todas y todos que el viernes 13 se realizará el homenaje y declaración de ciudadana ilustre eh, de Montevideo a María Belisi, que también ella está esperando saber dónde está su hijo. Esto será en, en la sala eh, del Mira Agustín y del Teatro Solís a las 18.30 Invitamos a todas y todos a acompañar a María, firma Crisol. Seguimos con Carlos, entonces. ¿Cómo estás, Carlos? Nuevamente? Bien, eh, <risa> Volviendo con de la muchas,
3: muchas eh,
0: emociones, ¿no? Emociona emociones, un poco.
3: estas cosas que, que leyó Eduardo evidentemente impactan y como que ponen un poco a flor de piel esta cosa tan espantosa que, que fuimos obligados a a vivir durante tantos años víctimas de una coordinación de de gobiernos dictatoriales de del Cono Sur.
1: Pero, ¿Vos sabés que hay un hecho particular que lo hemos hablado acá, ¿no? Cuando suceden estas cosas en una fecha determinada, si no pasa a ser parte de una obra artístico cultural, una obra de teatro, un poema, una pintura, una canción Queda nada más que en la fecha. El hecho cultural le da una presencia permanente para recordar, porque la memoria es la que nos da las herramientas para caminar hacia un futuro. ¿no? Entonces, cada vez que de un hecho de esto se hace una obra, hay que moverla, ¿eh? tenerla presente siempre. ¿no? Sin duda, y
3: eh, por ejemplo, hablabas de Mario Garte en Chile, me acuerdo, desde... Muy jóvenes, eh, ustedes deben tenerlo más presente todavía, aquella cantata sudamericana de Santa María de Iquique que es el episodio sí, tan terrible de, los de Aquella masacre de obreros salitreros en Chile. <risa> y como yo estoy seguro de que si no hubiera Quilapayún grabado esa hermosísima cantata, la gran mayoría de nosotros o sea, no tendría yo, noción, estarían en los libros de historia y en algunos.
1: Yo tuve el privilegio de ver el estreno acá, la obra esa, yo estaba en Montevideo fue en el año 71, Recién este, venía regularmente a Montevideo a hacer actuaciones y bueno, compartimos algunos encuentros con los quilapayún y nos invitaron en el Teatro Estela de Italia, estrenaban la obra, la cantata Santa María de Quique. Y la vamos a compartir en algún momento acá, lo que pasa es que es, un, es muy extensa, sí. eh, pero la vamos a escuchar toda, porque es bellísima musicalmente y además... este ese hecho no histórico que, como vos decís, si no hubiera pasado a ser parte de la, de la cultura artística, de la música, eh, hubiera quedado en el olvido, en, en, en la voz de los historiadores, en los libros. Por eso nosotros tenemos que siempre llevar los hechos trascendentes de la humanidad y de nuestras identidades a la cultura, al, al oficio que hayamos elegido dentro de ella. ¿no?
0: Carlos, ¿en qué consistirá la actividad que se va a realizar el día martes en el marco de los 13 años del Departamento de Cultura del Pizzenetés? Si podés comentarnos un poquito.
3: Bueno, el próximo martes 17 tenemos una doble conmemoración. La, que, la conmemoración del 13 aniversario del fallecimiento de Mario Benedetti, eh, que de alguna manera ha sido un mentor cultural para el Departamento de Cultura, pero también la propia creación del departamento, porque como bien dice su presidente Ignacio Martínez, eh, hecho a la, la, desde la sepultura de Mario, creo que que un grupo volvió para el CNT y se impuso como objetivo la creación de un departamento de cultura que rescatara no solo a Mario sino a toda la gente que hace cultura desde la perspectiva que también que decía Eduardo y lo definió me acuerdo en el primer encuentro, cultura es todo aquello que el hombre hace en su diario trajinar uh -huh.
0: Este,
3: los cambios son culturales o no lo son los cambios no? son culturales o no lo son entonces este próximo martes a las 19 horas los invitamos y no tengan miedo del frío que está viniendo porque va a ser un espectáculo corto, emotivo y que va a tener este doble perfil por un lado eh, conmemorar eh, un nuevo aniversario de la muerte de Mario con algunas cosas que no les voy a contar pero que van a aludir al, al escritor y otras que tienen que ver con eh, las acciones que está desarrollando el Departamento de Cultura y su proyección
1: para este año postpandemia. Bueno, yo quiero compartir una cosa muy interesante con ustedes, unas vivencias personales respecto a la, a la música. ¿no? Eh, Waldemar Bastos es un músico de Angola. Un día visita a un amigo que es un melómano, que tiene una discografía admirable, y me hace escuchar a Waldemar Bastos. Y cuando yo empecé a escuchar su música, empecé a cantar arriba una canción popular muy conocida uruguaya y me quedó mirando mi amigo. Digo, ¿viste? Lo mismo. Pero bueno Fenómeno. Después me pasó otra canción y arranqué con otra. Y ahí es donde vos empezás a ver los intercambios culturales. Y cuando eh, a veces tosudamente uno busca la originalidad es una carrera de postas, no existe la originalidad en todo caso una piedra entró a rodar y creó un, todo un una luz, pero lo cierto es que fue muy sorprendente eso porque recordé una conversación con el maestro Rubén Lena Rubén Lena era maestro en la escuela de, de Isla Patrulla y una vez dice charlando con el indio Baladán un personaje aparece en varias canciones, que andaba correteando por, por ahí, por el campo, ¿no? Y recogiendo lo que escuchaba y traía con su guitarra. Un día lo invitó al maestro a compartir un mediodía en la casa de unos vecinos que estaban bastante lejos en el campo. Eran dos eh, afrodescendientes que vivían por allá, cerca de la patrulla. Y el maestro vino fascinado, porque los tipos tocaban la guitarra, pero además eran de una alegría increíble, ¿no? Y entonces el maestro escribe poco tiempo después la ariscona, aquella milonga famosa que cantaban los olimareños, que mucha gente pregunta porque al final dice y me la traje conmigo y no la fui a devolver. Y algunas personas piensan que se trajo alguna mujer, no, se trajo la milonga. Toda la ariscona la cuenta la sobre milonga. la milonga. Dice, dice, esta milonga es milonga y es de sierras del yerbal. Me la contaron las grotas y las piedras de afilar, el rumor del romerillo el viento en el carobal y la mirada ariscona del animal montaraz o se va contando sobre la milonga entonces, no sé por qué razón a mí se me ocurrió yo no soy musicólogo este pero este un poco de sentido común supuse que estos afrodescendientes debían ser probablemente nietos o hijos de, de esclavos que cuando se sintieron libres rajaron para el medio del campo para que no lo no, probara más nadie ¿De dónde venían los afrodescendientes que vinieron a nuestros pagos? De Angola. Básicamente de Angola. Entonces yo lo comenté en algún lado y llegó a oídos de este músico formidable, Waldemar Bastos. Y yo quiero compartir esta canción con ustedes y si recuerdan la canción Lariscona van a escuchar cosas que lo van a remitir. Entonces vean lo que es la curiosidad ¿no? de que esa milonga que pasa a ser tan nuestra, de repente vino de allá lejísima. Vamos a escuchar entonces a Waldemar Basto haciendo Sufrimiento, que es una canción que habla de Angola. Angola es tan linda, Angola es tan bella. ¿no? Vayamos a ella entonces.
5: que tanto ódio Se somos irmãos E temos, e temos, e temos Que dar as mãos Para que tanta dor Para que tanto ódio Se somos irmãos E temos, e temos, e temos Que dar as mãos Está morrendo. Olha o tormento, olha o tormento que vem cá de dentro. A nossa terra está a sofrer demais. da para todos nós y e para quem ama Angola. Angola es tan bela, tan rica y e tan linda que da para todos nós y e para quem ama Angola. grande que da para todos nós y para quien ama Angolán.
1: África nos sigue enseñando eh, hemos compartido algunas músicas de África eh, después yo voy a tirar algunos nombres para que ustedes de repente busquen a través de, de la internet ahora que tenemos, tenemos tanto esa posibilidad ¿no? eh, Ali Farca Touré por ejemplo un músico de Senegal excepcional Ali Farca Touré eh, en fin a través de él van a encontrar una cantidad de músicos increíbles eh, donde bueno nos remitimos a aprender permanentemente, abriendo los los ojos y los oídos, como decía Rubito, la naturaleza es muy sabia, nos ha dado dos ojos, dos orejas y una sola boca para hablar lo menos posible.
0: <risa> Aunque igual hablamos.
1: Hablamos, y sí, pues es la forma de comunicarnos que también. Que amerita ¿no?
0: decirlas.
1: Claro que sí. Y
0: por eso estamos acá, ¿no?
1: Bueno, ya de es... paso
0: le mandamos un saludito a todos los programas de la semana, que es lunes la mecha, martes voces de Montevideo, miércoles a la izquierda late el corazón, jueves voces del interior y cultura en casa, y viernes los clásicos popular, que estaríamos mañana justamente emitiendo el popular en radio. Y en ese sentido, este, Tai convocarlos también para el día martes, que la, es el, el martes mismo es el aniversario, o? El, martes mismo, el, ma, el, el 17 de mayo. Sí, que habíamos convocado inclusive a, a Ignacio Martínez, pero anda de giras porque Ignacio tiene esa tiene esa condición de, este, de estar llevando la, la cultura a través de sus libros o a través de la lectura en diferentes escuelas del interior. Se ha recorrido todo el interior del país, el totalmente es impresionante. Este, Igual reiterar, porque creo Carlitos que dijiste que iba a ser a las 19 horas, pero me parece que es 18.30 que se está convocando para la actividad del Departamento de Cultura ahí en el Dieciocho 18.30,
3: eh, sí, arrancamos un poquito más temprano, de manera de que a las 19 ya estemos en, en ahí va, pleno como, evento.
0: Como ir armando, ahí va a haber música, va a haber lectura, este,
4: a haber también que cosas. la
0: integran varios, varios... este varios entes de la cultura o ramas de la cultura, como lo son escritores, pintores, está Susana Zurbrig, está este, Betty Chis, escritora, está Casa de los Escritores que lo integra, porque tiene esa impronta también el Departamento Cultura de que no necesariamente tenés que estar afiliado a algún, digo, afiliado no, pertenecer a algún sindicato para poder este participar, y es un departamento, es decir, que solo lo, lo elimina un congreso no es Comisión de Cultura, como que empezó siendo comisión y ahora se sí aprobó. Y no es menor que también la actividad la va a estar abriendo este el, el presidente del, de, del nt eh, Marcelo Abdal, Así que bueno, está, estamos convocándose a todas y todos. Y se me fue Eduardo, porque como decimos, esta impronta de la radio que tiene eso,
3: de no, que bueno, es coloquial,
0: este, y que lo llamaron por teléfono y salió. Pero bueno... Aprovechamos también para convocar a la gente que esté ahí acompañándonos, soy parte también del Departamento de Cultura, por eso hablo duda, con esta cierta... este parte
3: fundamental y fundadora. Pero esto que decías, Majo es importante, que la membresía no necesariamente pasa por la afiliación a un sindicato. O Sabes que mucha gente de la cultura, con intereses culturales, no necesariamente tiene la posibilidad hoy de estar afiliada a un sindicato y claro. no eso no es un obstáculo para que participe activamente en el, en el departamento.
0: Sí, porque los trabajadores de la cultura generalmente, lamentablemente, pero generalmente, este, no, no perciben... un un salario, a veces son zafrales también, de allí surge la, la ley que en más de una oportunidad la hemos mencionado aquí en, en la radio la 18384 que justamente, justamente ampara los, a los actores y, y bueno, todo lo que hace posible un espectáculo de, de teatro, ¿no?
1: Sí, vos sabés que este, cuando tocaban el tema ¿no? de, lo, de las dificultades que hay para organizar a los artistas, es complicado realmente es complicado porque ¿qué sucede? generalmente eh, el artista no tiene horario ¿sí? No, no trabajas con el horario Estás todo el día trabajando sí. ¿eh? Eh, Y también ¿cómo, lo cómo? que
0: decíamos Eso de, de disculpa Eduardo <coughs> Pero de esa Que lo comentamos cuando estaba Néstor Esa impronta de trabajar en soledad Por eso es tan, es tan complejo es tan Que un escritor de repente Se colectivice Y sienta como ese trabajo colectivo Con el compañero y conformar así eh, un sindicato porque claro la, la forma de trabajar es solitaria
1: al tema organizativo Exacto. además del sindicato te implica mucha mucha disponibilidad de tiempo lo que hace es cuesta arriba a veces cuando vos sos un compositor donde ya, ya digo el, el, el autor el compositor no tiene horario la vos estás todo el día trabajando como decía dauto puñales las 24 horas del día y la de la noche también <risa> <risa> a veces se te ocurren los lugares y en los momentos más insólitos la resolución de un tema sí. que estás buscando porque las canciones eh, a veces demoran 10 años y a veces toda una vida y a veces salen de golpe en un momento solo este, algo te te estimula y te, te, te empuja a que musicalmente salga un trabajo o este, algún hecho particular, yo que se está leyendo, un, porque es el alimento permanente, ¿no? La lectura también, la y el escuchar, escuchar a otros músicos, otros colegas, como veíamos lo, lo de Angola, ¿no? Vos vas escuchando y decís, pucha, mira esto, cómo movió tal cosa o aportó tal herramienta. Entonces se hace muy cuesta arriba que, que el músico profesional, vamos a decir, que se dedica a la profesión, de, de, de que elige ese oficio para desarrollar, ¿no? Que además tiene que estar permanentemente estudiando ¿no? eh, de, Tenga tiempo para organizarse Entonces ¿quién, este, a veces están, en, eh, quedan en la vuelta Los que tienen más tiempo Y entonces a veces este, También a veces no es la gente más idónea Entonces vos eh, Es muy costumbre del músico Patear por cosas Pero no está Entonces Si vos querés conocer tu trabajo claro, Tenés que, que tenés. estar Bueno y es cuesta arriba ¿No?
3: Decía que cuando la gente descansa yo trabajo, y cuando la gente trabaja yo ensayo. <risa> Eso me parece que ilustra lo que estabas sí, diciendo. Sí, sí, es no, siempre, incluso sí.
0: esos intentos también a través del Departamento de Cultura, de esas conformaciones de diferentes comisiones de cultura en, en los marcos también de, lo, de los sindicatos, que también es complejo porque el sindicato está permanentemente luchando este, por la mejoría de los trabajadores, por el salario, por las condiciones laborales, pero siempre queda como en tercer, quinto o sexto lugar el tema del desarrollo cultural en, en el marco de los sindicatos. Y,
1: y no es por camisetero, ¿no? pero siempre una de las cosas que planteamos acá es que la clase política en general nunca ha abordado el tema de la cultura de una forma en serio, sí. Sí. porque en realidad es la única herramientas con las que vos te, so, te relacionás con otro país y generás una trama indisoluble. ¿no? no hemos sabido aprovechar los momentos históricos para relacionarnos con otros pueblos, abrir espacios para mostrar nuestra identidad, esa cosa diferente que nos hace interesante. ¿no? Cuando yo voy a otro país, lo digo incansablemente, esto y a veces puede sonar repetido, pero no por menos... O repetido es menos interesante yo voy a otro país y quiero saber qué comen qué cantan, qué bailan ¿no? qué colores usan, cómo se visten ¿no? y esas diferencias son las que me hacen sentir ¿no? que es lo válido te enriquece la diferencia las diferencias que suman pero nosotros, nuestro país este, nos ha resultado muy difícil proyectar a los valores culturales desde acá de hecho, la mayoría ha trascendido por este, esfuerzos personales. ¿no? Desgraciadamente, yo digo, este, Mario Benedetti tuvo que vivir el exilio para ser reconocido mundialmente, ¿no? si no sería un empleado público que escribe. ¿no? O un escritor, un escritor de las horas libres. ¿no? Entonces, este, se hace muy cuesta arriba. También entiendo que hay todo un, un proceso que... La, la formación del artista y eh, su proyección cuando un artista sube un escenario en el plano mío por ejemplo ¿sí? vos estás haciendo la culminación de un trabajo de meses o de años no, no es este que subís con la guitarra y cantás hay todo una un trabajo previo ¿no? de ensayos este, que corren por, la, por los medios nuestros y cuando se cobra una entrada a un espectáculo estás cobrando de pronto para cubrir todos esos gastos que tuviste meses de pagar salas de ensayo, pagar este traslado de instrumentos a los músicos, y eso recién se puede retornar, y a veces no, en un show. ¿no? Por eso cuando el show es la culminación del trabajo, lo mismo una obra de teatro, ¿no? los meses de ensayo que tienen los actores, ¿no? trasladarse, dedicar tiempo dedicar horas a, a la lectura no solo en el ensayo sino en la casa ¿no? todas esas horas que no cuenta nadie ¿no?
0: Estamos a minutos de terminar el programa y antes de irnos, primero que nada saludar a Carlitos este, de Ibirapita, Carlos este, Montiel, y también pedir, ¿por qué no solici este, estamos solicitando cualquier tipo de apoyo para estas cabañas bibliotecas que vaya si serán eh, importantes y si necesarias, para, para también de lo que estamos hablando. Carlitos, de la cultura. ya te
1: vamos a pedir datos para empezar a pedir libros y materiales, porque entendemos que están en, en
0: construcción. Sí, cualquier sí. cosa sirve, cualquier monedita sirve. Eh,
3: desde un albañil que nos queda de una manito, hasta cualquier tipo de material de construcción, una tabla de 15 nos está
1: sirviendo. Ahí
0: va. Bueno, estamos terminando el programa, nos están. Nos vamos a ir con Corrales
1: Viejos. El, 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 el tema número 8, viste que es una milonga formidable que toca Juanjo Domínguez. Así que tenemos un minutito para escucharla por lo menos. vale, chao va Gracias, ahí. Fede. Nos vemos. <risa> chau, chau, chau. Nos
0: vemos.